0: Tú puedes conocer a alguien, pero también puede ocurrir que un día le veas, pero no le reconozcas, aunque le conozcas. No sé si pillas por dónde voy. Es que con Dios nos puede pasar exactamente lo mismo. Uf, uh, coleguita, capítulo 70. Flipo bastante. Esto significa, pues, más de un año grabando podcast. Te cuento unos cuantos avisos parroquiales. No, en realidad, solamente dos. Este viernes vamos a tener una oración muy especial por un tema muy serio, una pandemia que está silenciada, que es la del suicidio. En Instagram he estado hablando estas semanas sobre ello. Y he decidido que, para cerrar toda la serie de todo lo que he estado contando, pues vamos a hacer una oración. Una oración por toda la gente que se ha suicidado, que a lo mejor conocemos, por, por todas las personas que tienen tendencias suicidas, y que a lo mejor, pues alguno sois de los que me estáis escuchando en este momento, o también por gente que ha sufrido de cerca las consecuencias de un suicidio. Por todo ello, este viernes, este viernes, este viernes tal, este, perdona, pero lo estoy mirando ahora mismo, este viernes 29 a las 7 y media vamos a tener una misa y una oración eh, especial por pues, por toda esta gentecilla que podemos ser cualquiera de nosotros. Y la segunda cosa que te quería comentar es que el martes 2 de, de noviembre, es segundo martes de mes, entonces tenemos aquí en San Clemente Romano oración fiat. Es una oración de sanación interior para todo el mundo que sienta que dentro tiene heridas, que tiene algún trauma, algún bloqueo. Pues lo que hacemos es en un rato de siete y media a nueve y media poner el corazón en el Señor y, y pedirle a saco que nos sane. Si esto te lo cuento es porque te invito a venir y si no puedes por lo menos que sepas que lo del suicidio lo vamos a retransmitir en mi cuenta de Instagram. Joaquín con P. Y el evangelio que te traigo hoy para mí es muy especial porque lo conocí hace un montón de años cuando yo todavía era un chavalín en mi parroquia. Te voy a contar un poco la historia. Me lo presentó mi amigo Fran. Yo soy de una parroquia de Madrid, San Miguel de los Santos, que está en Príncipe de Vergara con López de Hoyos. Quizá, a lo mejor, la hayas conocido alguna vez, la hayas visto o hayas estado. Allí, cuando yo era un chavalín, éramos muy pocos jóvenes en esa parroquia, porque el barrio estaba muy envejecido. La verdad es que ahora está cambiando un montón y, y está recibiendo como muchas familias jóvenes, super majas y tal. Pero bueno, allí éramos muy poquitos. Uno de ellos era mi amigo Fran, era un tío que a mí me inspiraba muchísimo por la pasión que tenía y también la pasión que tenía y sigue teniendo por el Señor. Y en una ocasión, no sé cómo, le llegó a sus manos un libro que iba explicando el Evangelio según San Marcos versículo por versículo, o sea, versículo tal, pues, y lo explicaban y no sé qué, y entonces él venía flipadísimo y nos contó toda la historia que te voy a contar ahora mismo. A mí se me quedó grabado, o sea, cada explicación de cada detalle y tal, y luego guardado en el corazón como un de, como un tesoro. Y también la enseñanza de que es que cuando coges el evangelio es que a veces de solo de las mismas palabras, solo de cada palabra, puedes sacar un montón. De, de algo pues que te llevas, que te llevas y que te hace conocer a fondo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que, mira, sin más introducción, te lo leo. Es del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, 46 al 52. Al salir Jesús de Jericó, con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar. «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo inquepaban para que se callara. Pero él gritaba más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole, «Ánimo, levántate, te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó, «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. La piel de gallina. Ya sé que soy un poco flipado, pero bueno, te, te quiero contar cada cosita, cada, cada detalle, porque tiene esto muy, mucha profundidad. Ah, por cierto, no te conté una cosa. Hoy, uy, uy, se me ha olvidado. Acabo de tener una nueva sobrina, se llama Marieta. Ha nacido ayer, domingo, y es guapísima. Pero bueno, vamos al lío. ¿Cuál es el protagonista de este evangelio? Por supuesto, siempre Jesús. Pero segundo protagonista, un ciego. Un ciego que se llamaba Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Porque en arameo, bar significa hijo y Timeo, pues significa Timeo. Entonces, Bartimeo, hijo de Timeo. Así de fácil. Este era, era un mendigo. Y estaba pidiendo en la puerta de la ciudad. Ya sabes que los mendigos se ponían en los lugares de mayor tránsito. Bueno, pues una puerta de ciudad era por donde entraba y salía todo el mundo. Él estaba allí, mendigando, pidiendo, pidiendo... Y dice también el Evangelio un detalle, al borde del camino. En esto, oye barullo. Les pregunté a los niños de la misa de niños de la parroquia, «Oye, ¿y el ciego cómo es que se entera de que pasa por ahí Jesús?» y Dice, «Hombre, porque era ciego». Pero no era sordo. Efectivamente, no estaba sordo. Escucha todo el barullo. Seguramente pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Está pasando Jesús, el nazareno. Está pasando por aquí. Y aquel ciego entendió que no podía perder esa oportunidad. Jesús tenía fama de hacer muchísimos milagros. Y este hombre estaba ciego. Total, que se pone a gritar a lo loco, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Como loco, pero tanto que la gente le manda a callar. Hazte la idea de que cuando Jesús iba a cualquier sitio, había miles de personas en su entorno. O sea, aquel ciego debió de volverse loco desde el borde del camino, sentado en el suelo o a lo mejor puesto de pie. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión. La gente le mandaba callar. Este este mandar callar, o oh, me recuerda muchas veces cómo hay cosas que, que quieren que silenciemos también nuestros gritos a Dios, nuestra oración. Pero a Bartimeo le da exactamente lo mismo. Él tiene mucho que ganar y, en realidad, muy poco que perder. Sobre todo a la dignidad. ¿Qué más le da? Pero si ya es un mendigo, si ha caído lo más bajo, no tiene ningún tipo de sustento. Y sigue gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto me recuerda como cuando en la oración llamamos a la puerta del corazón de Dios y volvemos a llamar y llamamos y llamamos y llamamos. Y finalmente Jesús lo escucha y dice, llamadlo. Entonces algunos se van a por el ciego y seguramente en ese momento se hizo silencio y la gente se cayó a ver qué es lo que pasa, a ver qué va a hacer Jesús. Pero imagínate estar allí y decir, jo, es que yo no, no se me escapa nada de lo que Jesús quiere hacer en, en cada momento. Y, y llaman al, al ciego que está al borde del camino. Esto es un detalle, ¿eh? No estaba en el camino, sino al borde. Claro, pues fuera para que no le pisase nadie, ni, ni ningún carruaje le pasase por encima, ¿no? El ciego estaba al borde. Cuando el ciego escucha que el maestro lo llama, dice aquí varios detalles. Arrojó el manto, que no es que lo llevase puesto por encima. El manto lo utilizaban los mendigos y los ciegos, ...para echarlo en el suelo delante de ellos... ...y que la gente al pasar pudiese echar las monedas. Y luego así, de esa manera, pues recogían todas las monedas. Pero el ciego arroja el manto. Es como si estuviese diciendo... ...yo esto ya no lo voy a necesitar para nada. Como si él ya diese por hecho que se iba a sanar. <ríe> Me parece increíble. O sea, todo, toda su fuente de seguridad... ...su herramienta, entre comillas, su herramienta de trabajo... ...la arroja. Y si había monedas, le da exactamente lo mismo... Bueno, pues creo, creo que empezamos a conocer a este ciego. Segundo, dio un salto. Yo no, no, o sea, no, no he tenido la experiencia, pero, pero yo creo que, que un ciego dar un salto por poder puede, pero tiene un riesgo añadido al que puede tener cualquiera de nosotros. O sea, no es lo mismo saltar con los ojos cerrados sin saber dónde vas a caer. No, pero aquel hombre estaba emocionado, estaba flipando. O sea, es que le da absolutamente lo mismo. Es como un paso al vacío lo que hace en ese instante. Jesús le había escuchado. Él había orado y sentía que Jesús le había escuchado. De alguna manera esto me indica cómo aquel ciego, a lo mejor tenía ceguera en los ojos de la cara, pero había otros ojos, los del corazón, que los tenía muy abiertos. O sea, ese hombre había entendido cosas que el resto de los que iban con Jesús no. Acuérdate de los últimos capítulos. Y de cómo los apóstoles estaban muy ciegos, muy huevones. Los dos, los dos hermanos cebedeos, Juan y Santiago, cuando le dicen a Jesús en el capítulo anterior, le dicen, eh, danos, «Danos un sitio a tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús les dice, pero, «¿Pero qué decís? No tenéis ni idea de lo que estáis pidiendo». Aquellos hombres veían con los ojos de la cara, pero no habían visto con los ojos del corazón. De hecho, Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Es exactamente la misma pregunta que les hace a los dos discípulos, a Santiago y a Juan. Claro, pero la actitud es totalmente distinta. También a ellos les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos no iban con fe, por eso no ocurre nada. Pero el ciego, sí, el ciego llevaba un corazón encendido, encendido y apasionado. O sea, sabía desde el momento en que le llaman que ya estaba curado. El ciego responde, Rabuni, que recobre la vista. Y Jesús le dice, anda, tu fe te ha salvado. Ojo, ¿eh? No le dice, tu fe te ha curado, o sea, te ha devuelto la vista o algo así, no, te ha salvado. ¿Por qué? Porque lo que se cura son los ojos, es el corazón, se cura una pierna, o se cura la cabecita, o se cura lo que sea, pero se salva la persona. Esto es... Esto es, es lo que le había ocurrido al ciego. El ciego había hecho todo un camino, un camino interior en el que se había entregado a Jesús. Y desde ese momento, el ciego ya no solamente ve con los ojos del corazón, sino también con los ojos de la vista. ¿Cuánto tiene Bartimeo que enseñarnos a todos nosotros? Nos enseña a mirar con los ojos del corazón. Porque también nosotros a veces estamos ciegos, ciegos en el corazón, porque vemos a Dios, lo vemos, y tú vas a misa y ahí lo tienes, es que tienes a Dios, aunque no tengas fe, Dios está ahí, si da igual, aunque seas ateo, es que Dios sigue estando ahí, que yo crea en Dios, que yo lo vea, que no, no hace que Dios no exista, las realidades siguen estando. Y Dios está también en la palabra, en su palabra, cuando es proclamada. Y en el sagrario, cuando vas a hacer una visita, o esta misma noche, cuando hagas tu oración. Dios está en una persona que te habla, alguien que te interpela, o a lo mejor que te corrige. Dios está en un pobre que te mira a la cara, o en alguien que te quiere ayudar, y al que tú no le dejas. Dios está en infinitud de sitios. Y lo conocemos. Y a lo mejor lo vemos pero no significa que lo reconozcamos. Es como cuando te cruzas con alguien, pero no le reconoces. Y a lo mejor le conoces y le has visto, pero no le has reconocido. Entonces, ¿de qué te sirve? Bueno, pues esto nos pasa también con Dios. No lo reconocemos. Y no lo reconozco en mi vida cotidiana. Y no lo reconozco sobre el altar. Y cuando me pongo de rodillas, no se está poniendo de rodillas mi corazón. Y cuando oro y reto el Padre Nuestro, es un bla, bla, bla. O sea que no acabo de conectar con el Señor. ¿Por qué? Porque no lo reconozco. Ojalá nuestro queridísimo Partimeo nos enseñe a esto. No solamente a ver a Dios, incluso ver a las personas. No solamente conocerlas y pensar que como ya lo conocemos, pues ya está, ya está todo hecho. ¿Qué va? Se trata de reconocerlo. Esta es la experiencia de tanta gente que se está convirtiendo. Estoy pensando, porque estuve justo la semana pasada... En un retiro efeta. Si es que no es lo mismo que conozcas a Dios a que le reconozcas. Y en un retiro de estos, le reconoces. O sea, que es que a lo mejor te lo sabías, te lo habían enseñado en el cole, tu familia, pero no habías sido capaz de reconocerlo luego en tu vida. Como en el momento en el que ves la sagrada hostia sobre el altar y lo reconoces, te pones a llorar. Como normal que te emociones. <risa> claro, porque es que de repente... ¿Ves de verdad a Dios? ¿Por qué? Porque los ojos del corazón están en marcha. ¡Oh! Esto es una bomba, pero una bomba. Y un último detalle. Aquel ciego mendigo pedía al borde del camino. ¿Y cómo acaba el Evangelio? Dice, y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Aquel hombre entró dentro del camino y siguió al que es el camino, la verdad y la vida. Ya nunca volvió a estar fuera del camino ni mendigando, porque ya lo tenía todo y empezó a seguir por el camino al que es el único camino. Por cierto, quiero desde aquí mandar un súper abrazo a mi amigo Fran. Hace mil años que no te veo y que no sé de ti. La última vez que supe algo, me parece que estabas viviendo en Irlanda. Pero es que te cuento, Fran siempre ha sido un aventurero. Y un apasionado del Señor. O sea que habrá ido donde el espíritu lo lleve. Sé feliz.